0: Catalunya Ràdio Catalunya Áudio Som podcast
1: La guerra al dia amb domènec Sobirà Sentim el nom de Zaporija i inevitablement ens ve al cap la idea d'una central nuclear. Abans d'aquesta guerra a molts ens haurien preguntat on era la central més gran d'Europa i difícilment ho hauríem recordat. Però aquestes associacions també porten a confusions i no hi ha res com viatjar al lloc sobre el terreny, que ens agrada dir als periodistes quan podem sortir. No hi ha res com això per aclarir dubtes. Com passa a molts oblasts o regions d'Ucraïna, Zaporija és el nom de la regió i també el nom de la ciutat capital d'aquesta regió, una ciutat dividida pel riu Nieper i unida pel pantada de Dneprostoi, on hi ha la important central hidroelèctrica del Nieper, el riu que atravessa tot el territori. I la central nuclear? Doncs bé, la central és molt més avall, seguint el riu, impossible de veure des d'aquí, és a 120 quilòmetres, a la riba esquerra, controlada en aquella zona per les tropes russes però segueix sent la regió de Zaporiz, això sí, igual que la ciutat que té més a prop, a 7 minut, Energodar. Intentar arribar a aquesta ciutat seria missió impossible, és a l'altra banda del riu i controlada per l'exèrcit rus. El lloc més a prop, sota domini ucrainès, és Nikopol, i aquí, si no tens un permís militar, no hi pots accedir, i tampoc és segur que te'l donin si el demanes. En la central nuclear, són bombolles atrapades sota l'ocupació russa, com ho era Gerson fins fa poc, o Butxa, o Mariupol. De les 53.000 persones que hi
0: havia abans de l'ocupació s’hi han quedat unes 15.000. En general són persones grans que no poden marxar per raons evidents, perquè són al llit, per exemple, o altres persones vulnerables o treballadors de la central nuclear que van evacuar les seves famílies i van tornar per mantenir el servei..
1: Qui ens explica això és l'alcalde d'Energodart, Dimitró Orlov, de 37 anys, i sap de què parla per partida doble, perquè abans d'assumir l'Ajuntament era l'enginyer en cap responsable de les turbines. Evidentment, no som a Energodart, som a la ciutat de Zaporija, on s'han refugiat la majoria dels que van fugir de la ciutat quan les forces russes la van ocupar. Orlov, assegut en un petit i humil despatx, esproveit de qualsevol mena de decoració o sofisticació tecnològica, ens explica que també podria haver marxat en aquell moment, però no ho va fer.
0: Recomanaven marxar quan van entrar, però jo entenia que si sortia de la ciutat no podria dirigir les institucions que quedaven, que s'ensorrarien. Però finalment vaig acabar marxant a finals d'abril. Les últimes dues setmanes van anar a casa meva, em buscaven. Ja no hi vivia, però tampoc podia contactar amb ningú i la meva feina
1: era totalment ineficaç. De fet, diu que se sent més útil ara aquí. La feina que fa és més efectiva efectiva. Dirigeix al centre d'ajuda humanitària social i mèdica que han obert per tots els canfugits o fugen encara d'Energodar, uns 35.000 segons els càlculs del mateix alcalde. Poden haver anat a qualsevol lloc, però molts són aquí, a la seva capital. El centre és a la planta baixa d'un edifici vell i desengelat. És ple de caixes a la sala principal, al passadís que recorrem i a les habitacions que en treballem. Algunes de les caixes porten el símbol de les agències de Nacions Unides, altres evidencien noms d'organitzacions humanitàries diverses. És fàcil d'imaginar que dins hi ha productes de primera necessitat, d'alimentació, d'higiene, d'abric... Entra i surt gent de l'oficina que ve a buscar alguna d'aquestes caixes o que tramiten alguns papers en una de les taules ateses per dones. Perquè aquí ajuden en tot, des de suport psicològic fins a tràmits administratius. Drets a la sala també hi ha un grup d'homes que semblen desvegats. Un d'ells, després ens ho diu, era regidor a l'Ajuntament. També va haver de fugir perquè els ocupants el buscaven. Potser no és estrany semblar desvegat, desorientat, apagat, si d'un dia per l'altre has hagut de deixar tot allò que conformava el teu dia a dia. Energodar en ucraïnès vol dir el do de l'energia. Es va construir el 1970 per acollir i donar servei als treballadors de la central, una mica com es feia abans a les colònies de les fàbriques tèxtils. Si a la ciutat hi viuen unes 50.000 persones, 11.000 treballen a la planta nuclear. Bé, hi viuen i vivien abans de la guerra. Tot i que molts també s'hi han quedat, per responsabilitat, els treballadors. La central ja no genera electricitat, està aturada, però necessita energia per mantenir en funcionament el seu sistema de refredament. Moscou ha portat enginyers i experts propis, però els sistemes ucraïnesos no són iguals que els russos i només el personal entrenat pot gestionar la planta amb seguretat. És a dir, els treballadors viuen Energodar. Per això, aquí al centre, a Zaporija, ara tothom està pendent del que passa a la central. Tots hi tenen amics o coneguts. Tots estan nerviosos per les explosions que s'hi han sentit fa 24 hores.
0: Dir hi ha hagut, hi ha hagut més de 12
1: explosions, segons ha informat
0: l'empresa Energatom, i totes les obres que es feien per posar en marxa a la central han quedat interrompudes i el personal està treballant per reparar les conseqüències dels bombardejos. Saben molt bé el que fan. Nostre, i
1: Mentre conversem amb l'alcalde, el truquen per entrevistar-lo en directe per una televisió nacional o a través del mòbil. El convoquen a una reunió extraordinària a través de videoconferència i rep una trucada que no desatén. La seva cara és de preocupació tota l'estona, però també de tranquil·litat. Imaginem que en una situació així deu pensar que no es pot permetre perdre el control ni per pressa ni per desànim. De fet, la reflexió que comparteix amb nosaltres sobre el futur de la guerra no deixa gaire marge per actuar d'una altra manera.
0: És un enemic
1: que només entén la força. La missió de l'Agència
0: Internacional de l'Energia Atòmica ha dictat resolucions, però els ocupants no en fan cas. Ni els mandats de les Nacions Unides, ni a qualsevol altre tipus de crides ni exigències internacionals. i
1: tot aquesta gent que és al centre ha fugit dels russos. Quan en parlen no distingeixen si són soldats, si són els polítics, si és el país, diuen els russos i prou. El primer que hem vist a l'arribar a Zaporija ha estat el barri Socialista, una postal real de l'època soviètica. Hi havia una esplanada en un passeig amb un preterra buit on hi havia hagut una estàtua de Lenin de gairebé 20 metres. La L'han desmuntat tot just fa 8 anys.
0: La guerra al dia és un podcast des d'Ucraïna dels enviats especials Domènech Sobirà i José Antonio Muñoz.